0: Ακούτε το Σύνδρομο Σταντάλ, επεισόδιο 14, το κυβότιο του Άρη Αλεξάνδρου. 5η,
1: 8 Δεκεμβρίου 2022 Φίλτατε ακροατή, σπέβδουμε πρώτα απ' όλα να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για το μικρόφωνο, τον φορητό υπολογιστή και τη σύνδεση στο διαδίκτυο που μα στείλατε με courier. Συμφωνούμε απολύτω με τη διαδικασία που διαλέξατε, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να καταγράψουμε την οπτική μα με την ησυχία μα, χωρί να φοβόμαστε πω θα μα διακόψετε, πω θα μα υποβάλλετε ερωτήσει, χωρί δηλαδή να έχουμε την αίσθηση ότι τελούμε υπό εξέταση και λογοδοτούμε για τι εντυπώσει, του συνιρμούς του συλλογισμού και τα συναισθήματά μα για την εκάστοτε ανάγνωση.
0: Φίλτατε ακράτη. Βρισκόμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το κυβότιο του Άρα Αλεξάνδρου, γνωρίζοντα πως την πραγματικότητα ίσω και να μην υπάρχεται. σω να επινοήσαμε εμεί οι ίδιοι του ακροατέ μα, ακριβώ για να αισθανθούμε την υποχρέωση να μιλήσουμε για το κυβότιο του Άρα Αλεξάνδρου και επομένω να κατανοήσουμε τον βαθύτερο τρόπο με τον οποίο συνδεόμαστε με αυτό. Όχι δηλαδή προσεγγίζοντας τη μία και μοναδική αλήθεια, αλλά αναζητώντα την δικιά μα αλήθεια μέσα σε αυτό, και για να γίνει ακόμη πιο ξεκάθαρα. Να το πούμε κι Ακόμη και αν δεν υπήρχατε, θα έπρεπε να σα επινοήσουμε, να φανταστούμε κάποιον που έχει τη διάθεση να μα ακούσει για να επιχειρήσουμε να στοιχειοθετήσουμε όχι απλά μια ερμηνεία, αλλά να καταφέρουμε να αναπροσαρμόσουμε το σήμα μα ω αναγνώστε, ιδανικά ω άνθρωποι και ω πολίτε, με την έννοια ότι κάθε προσεκτική και εστιασμένη ανάγνωση μα εξελίσσει και μα αφήνει κατά τι αλλαγμένου.
1: Σε συγκεκριμένη περίπτωση. Το έργο μα μπορεί να είναι δύσκολο εξαιτία τη συνθετότητα, τη σημασία και τη βαθύτητα του συγκεκριμένου μυθιστορήματο, αλλά όχι και κατόρθωτο. Μπορεί ο αφηγητή του κυβωτίου να είναι αναξιόπιστο, μεταλλάσσοντα διαρκώ τα γεγονότα που εξιστορεί, αλλά τουλάχιστον υπάρχει. Φαντάσου λοιπόν, φίλτατε ακροατή μα, να είχαμε ανακοινώσει το θέμα του επεισοδίου την προηγούμενη φορά και όταν πιάναμε το βιβλίο στα χέρια μα και το ανοίγαμε, να συνειδητοποιούσαμε πω ήταν άδειο. Πω δηλαδή δεν υπήρχε ίχνος τυπογραφημένη λέξη ή σημειού στίξη. Μόνο σκέτε, άδειε σελίδε. Θα προσπαθούσαμε τότε να βρούμε ένα άλλο, πιο φρέσκο αντίτυπο, σκεπτόμενοι πω ίσω σβήστηκε το μελάνι μετά από 47 χρόνια στο ράφι τη βιβλιοθήκη. Έστω όμω ότι και το καινούριο αντίτυπο ήταν άδειο και πω όλα τα αντίτυπα που εντοπίζαμε ήταν στο εσωτερικό του σκηνά. Έστω τέλο ότι η αποστολή μα να μιλήσουμε για το κυβότιο. Αναγόταν για κάποιο λόγο σε κάτι ιερό, να ήταν θέμα ζωή και θανάτου. Πάσε θυσία αυτό το podcast να έπρεπε να βγει στον αέρα, γιατί λόγου χάρη θα έκανε τον κόσμο μα καλύτερο.
0: Τι θα κάναμε σε αυτή την περίσταση, θα παραδεχόμαστε το κενό, ή θα φτάναμε στο σημείο να προσποιούμασταν πω βλέπουμε μέσα γράμματα και πω αυτά είναι ωραιότατα στοιχισμένα σε λέξει και πω αυτέ οι λέξει κάτι σημαντικό έχουν να μα πούν. Θα σκοτώναμε ή θα σκοτωνόμασταν γι' αυτό. Θα πήγαινε άρα και το μυαλό μα να μην κάνουμε το podcast. Θα αναρωτιόμασταν ποτέ αν ευθυνόμαστε ίδιοι για κάτι. Πω εμεί καθιστούμε το βιβλίο άδειο.
1: Ευτυχώ για όλου του αναγνώστε του και την ελληνική λογοτεχνία, το κηβότη του του Αλεξάνδρου δεν είναι αδιανό. Είναι γεμάτο ζωντανά παλώμενα νοήματα, δοσμένα με αξιοθαύμαστη τεχνική ώστε αυτά να διαφεύγουν διαρκώ από τα όρια του χρόνου και τη ιστορία και να παραμένουν αγέραστα και ισχυρά σε κάθε πλαίσιο αναφοράς. Ας διαβάσουμε προσεκτικά την εναρκτήρια παράγραφο του βιβλίου.
0: Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1949. Σύντροφε ανακριτά, σπέβδω πρώτα απ' όλα να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για το χαρτί, το μελάνι και την πένα που μου στείλατε με το δεσμοφύλακα. Συμφωνώ απολύτω με τη διαδικασία που διαλέξατε, γιατί έτσι θα μπορέσω να καταγράψω τα γεγονότα με την ησυχία μου, χωρίς να φοβάμαι πως θα με διακόψετε, πως θα μου υποβάλλετε ερωτήσεις, χωρίς δηλαδή να έχω την αίσθηση ότι τελω υποκράτηση και δίνω λόγο των πραξιών μου, διότι είναι βέβαια ολοφάνερο ότι πρόκειται για παρεξήγηση.
1: Όπως καταλαβαίνετε, οποιαδήποτε αναλογία με την εισαγωγή μας δεν είναι καθόλου συμπτοματική. Ξεκινήσαμε το podcast «Απευθυνόμενη σε έναν αόρατο ακροατή. Ο αφηγητής του Κιβωτίου ξεκινάει την εξιστόρηση απευθυνόμενο σε έναν αόρατο ανακριτή, για τον οποίο ποτέ δεν μαθαίνουμε ούτε ποιος είναι, ούτε τι θέλει και αν τελικά υπάρχει. Ο αφηγητής είναι ο μοναδικός επιζώντας μιας επιχείρησης αυτοκτονίας επίλεκ αγωνιστών του Δημοκρατικού Στρατού, με εντολή τη μεταφορά ενός Κιβωτίου προς άγνωστη κατεύθυνση, με τη διαδρομή να καθορίζεται βήμα-βήμα μέσω ασυρμάτου. Γίνεται κατανοητό πως η επιτυχία τη αποστολή θα κρίνει γενικότερα και την έκβαση του πολέμου. Εξού και η αυστηρότητα σε κάθε καθυστήρηση. Οι βραδυπορούντες, χωρίς δεύτερη σκέψη, κιανίζονται, δηλαδή αυτοκτονούν καταπίνοντας μια κάψουλα υδροκιανίου. Στην πορεία, ο ένας μετά τον άλλον οι μαχητές πεθαίνουν. Όταν το κυβότιο φτάνει στον προορισμό του και παραδίδεται, αποκαλύπτεται πως είναι άδειο. Για την κενότητα του Κιβωτίου προσπαθεί να απολογηθεί ο κρατούμενος αφηγητή στον ανακριτή, που δεν εμφανίζεται ποτέ. Ή μήπω απολογείται και στον εαυτό του, που ανέχθηκε καθ' οδόν τον παραλογισμό των εντολών, σε βάρος της ζωής των συντρόφων του, αλλά και θέτοντας σε κίνδυνο και τη δική του τη ζωή.
0: Το Κιβώτιο του Αλεξάνδρου βρήθη αναλογιών και αναφορών. Δεν διανοούμαστε καν να προσπαθήσουν να ξεστήλισουν το κουβάρι. Θα μας μέρε. Και δεν θα γινόταν κατανοητή η ουσία του μυθιστορήματο. Θα ήταν κάτι σαν να προφέρουμε νότες αντί να τι ακούμε. Τόσο λίγο, τόσο ανούσιο.
1: Ένα κείμενο παραβολικό, όπω το κυβότιο, δίνει τον χώρο στον αναγνώστη να κάνει αναλογίε πέρα από τα συγκεκριμένα γεγονότα που εξιστορούνται. Αγγίζοντα μάλιστα ζητήματα υπαρξιακά και επιχειρώντα να ερμηνεύσει την ιστορία με το κεφαλαίο, δεν μπορεί παρά να γεννάει αναλογίε στο μυαλό του αναγνώστη σε διάφορε κατευθύνσει ανάλογα με τα προσωπικά του βιώματα και τις ιδέες του.
0: Η αναλογία είναι ένα περίεργο εργαλείο στα χέρια ισοστό με ένας αφηγητή. Απ τη μια, αλλάζει την οπτική για τα πράγματα, εξαναγκάζοντάς μας να δούμε ομοιότητες εκεί που δεν θα κοιτούσαμε να τις βρούμε. Οπότε, κάνει μία όψη της πραγματικότητας περισσότερο διαυγή. Από την άλλη, θολώνει τα όρια πραγμάτων και γεγονότων. Οπότε και δεν επιτρέπει στον αναγνώστη ή τον ακροατή να συγκροτήσει με βεβαιότητα αυτό που θέλει να πει ο ποιητής και συνακόλουθα τον αναγκάζει να κάνει υποθέσεις και ασυναίσθητα να δένεται περισσότερο με το κείμενο αφού στην ουσία τον συνδιαμορφώνει.
1: Το μόνο σίγουρο, οι αναλογίες δημιουργούν τη μαγεία που αναζητάμε στις αφηγήσεις και τις κρατάει ζωντανές μέσα μας για πολύ καιρό. Αλλά διαβάσουμε για άλλη μια φορά την αρχή. Έχει κι άλλα να μας πει.
0: Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 1949 Σύντορφε ανακριτά, σπεύδω πρώτα απ' όλα να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για το χαρτί, το μελάνι και την μπένα που μου στείλατε με το δεσμοφύλακα. Συμφωνώ απολύτω με τη διαδικασία που διαλέξατε, γιατί έτσι θα μπορέσω να καταγράψω τα γεγονότα με την ησυχία μου, χωρίς να φοβάμαι πως θα με διακόψετε, πως θα με υποβάλλετε ερωτήσει, χωρίς δηλαδή να έχω την αίσθηση ότι τελώ υποκράτηση και δίνω λόγο των μου. Διότι είναι βέβαια ολοφάνερο ότι πρόκειται για παρεξήγηση.
1: Ψέματα. Είναι όλα ψέματα. Καμία Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου δεν υπήρχε το 1949. Αλλά ίσως το 1946. Δεν υπάρχει ούτε μισή κουβέντα αληθινής σε ό,τι μόλις ακούσατε. Ο αφιγητής, πάντα κινούμενο σε δύο κατευθύνσεις, προσπαθεί από τη μία να κολακεύσει τον ανακριτή και από την άλλη να καλοπιάσει τον εαυτό του. Αποκαλεί τον ανακριτή σύντροφο και τον ευ Λέει πω συμφωνεί με τη διαδικασία. Αλλήμον, καθόλου δεν συμφωνεί. Δεν γνωρίζει τίποτα. Έχει χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του και μέσα του καταραίει. Κάτι που θα γίνει φανερό σταδιακά όταν θα αρχίσει να ανασκευάζει διαρκώ τα γραφόμενά του στην προσπάθειά του να καταλάβει τι συνέβη. Φλιαρία σύστολα μα δίνει διαφορετικέ εκδοχέ για τα γεγονότα, συχνά αντικρουόμενε μεταξύ του, και όσο προχωράει η αφήγηση, παλινδρομεί εξουθενωτικά, ομολογεί ότι αμφιβάλλει ή ότι έχει ψέματα. Μέχρι να μεταβεί ολοκληρωτικά από το συλλογικό στο ατομικό επίπεδο, να βουλιάξει στο παρελθόν του και να θυμηθεί του ανθρώπου με του οποίου συνδέθηκε. Γιατί αυτό είναι τελικά η ζωή μα. Οι άλλοι άνθρωποι, με σάρκα και οστά, και όχι σκέτες οι ιδέε. Αλίμονο, δεν υπάρχει κανένα ανακριτή. Ο αφηγητή μόνο, συγκινητικά μόνο, χωρί ταυτότητα, παραλυρί, στην άκρη του γκρεμού, αντιμέτωπο με το αδυσόπιτο κενό και το παράλογο. Σε έναν κόσμο ζωφερό όπου πάντα υπάρχει τρόπος να αναγκάσει τον οποιονδήποτε να κάνει οτιδήποτε και η ανθρώπινη ζωή φαίνεται να έχει μηδαμινή αξία.
0: Κλείσαμε το βιβλίο με τη σιγουριά πως θα το ξαναδιαβάσουμε. Έχει φτιαχτεί έτσι για να ξανδιαβάζεται και για να είναι διαρκώς επίκαιρο. Επειδή εγκαθιστά την αφιβολία και την αναζήτηση στον περίνα τη σκέψης, αφισβητεί μανιασμένα αυταπάτες, είδωλα, εξουσίες, αποσταθεροποιώντας Ηρωικά υπονομεύει την ιδεολογία, άρα και τον πυρήνα του αφήγητη, του συγγραφέα και του αναγνώστη, χωρί να ενδιαφέρεται για τι όποιε συνέπειε, και γίνεται σημείο αναφορά για την αντίσταση σε κάθε είδου δογματισμό.
1: Επειδή μα αφορά σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο, το εγώ σε αντιπαράθεση με το εμεί και το εμεί σε αντιπαράθεση με το οι άλλοι εναλλάσσονται μέσα στην αφήγηση έτσι ώστε όταν φτάσουμε στην τελευταία σελίδα, αντιλαμβανόμαστε πω το βιβλίο εξελίσσεται όχι μόνο σε ένα κατηγορό αλλά και σε αυτο αυτοκατηγορούμε. Αυτό είναι που το καθιστάς παρακτικό. Είναι ικανό να τσακίσει και το πιο μικρό κοκαλάκι οποιουδήποτε ένιωσε στο πετσί του την κατάρρευση της ιδεολογίας του.
0: Επειδή έχοντας μια δεδαλώδη δομή και μια ασύλληπτη πολυπλοκότητα, σχεδόν κάθε ανάγνωση θα είναι πάντα πλούσια σε κάθε λόγης ψυχολογικέ, Ιστορικές, πολιτικές, φιλοσοφικές, ψυχολογικές, λογοτεχνικές. θέματο. Πλοκή χαρακτήρων αφηγηματικών τεχνικών. Αυτό που θέλει να μας πει ο συγγραφέας αντανακλάται και αναγνωρίζεται παντού.
1: Γράφει ο Δημήτρη Μαρονίτη. Λόγο νεωτερικό, γνήσια πεζογραφικός, που συστρέφεται, συμπτύσσεται και αναπτύσσεται γύρω από το χαμένο και αναζητούμενο κέντρο, το οποίο τελικά προσδιορίζεται και αποδείχνεται γόνιμο πόρο. Όταν κλείσει το μυθιστόρημα, ξέρει πω η ελληνική γλώσσα πολύ. Γι' αυτό ο μόχθο την καθάρισε από τα περιτά λύπη και έδειξε τι αρθρώσει τη, παλιέ και καινούριε. Η ενηλικίωση τη πεζογραφία μα συντελείται με πολλού τρόπου, καθώ το άδειο κυβότιο προχωρεί στον προορισμό του. Θα αναφέρω μία μόνο ένδειξη για παράδειγμα. Με εφρόσινη κατάπληξη, διαπιστώνεις ότι ο Άρης Αλεξάνδρου, δίχω να εκβιάζει τη δομή του δημοτικού λόγου, διαστέλει και συστέλει απεριόριστα τα παραδοσιακά του όρια. Τα χέρια του, ο περιοδικό λόγο και η τυπογραφική παράγραφο. Γίνονται όργανα εξαιρετικά ευαίσθητα και προπαντός σύνθετα και πολυεδρικά. Κύκλοι μικρής και μεγάλης ακτίνας γυρίζουν άνετα στον ίδιο άξονα, αλλά σε διαφορετικά επίπεδα. Τόξα προτάσεων τεντώνονται ως την έσχατη αντοχή της ελαστικότητάς τους, πολύτιμες κουκίδες προφυλάσσονται μέσα σε χαριαγμένες παρανθέσεις. Ύστερα από το κυβότιο, ο πολυδέδαλο λόγο του Προύστ δεν μοιάζει πια μετάφραστο.
0: Αφήσαμε για το τέλο λίγα λόγια του συγγραφέα Ρε Αλεξάνδρου, τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από τι ευφυεί μεταφράσει των έργων του Ντοστογεύσκη από τα ρωσικά, που ήταν η μητρική του γλώσσα. Μέχρι τότε, μετέφραζα τον Ντοστογεύσκη από τα γαλλικά. Η ζωή του εμφανίζει σε πολλά σημεία αντιστοιχέ με το μυθιστόρημα. Ήταν ένα μοναχικό αγωνιστή, ανέντακτος, εξακολουθητικά εξόριστο, κρατούμε και από μεριέ τόσο από του πολέμιου τη δεξιά, όσο από τους του ομοιδιάτε του αριστερά. Είμαι προδότη για τη Σπάρτη και για του ήλωτες Σπαρτιά τη, έγραψε ο ίδιο. Δεν ανήκω σε κανένα κόμμα και καμιά πολιτική οργάνωση. Δεν είμαι οπαδός καμιά θρησκεία, όπω το έχω ξαναπεί, δεσμό τη τίδε, ήσταμε τη ένδον ρήμαση πυθόμενο. Έχοντα περάσει από τα ξερονήσια και τι φυλακέ, νιώθω πω είμαι συγκρατούμενο όχι μόνο με όσου υποφέρουν στα φασιστικά στρατόπεδα, μα και με όσου βασανίζονται στο αρχιπέλαγο Γκουλάνκ. Νιώθω αλληλέγγυο και συνυπεύθυνο με όσου αγωνίστηκαν. Αγωνίζονται και θα αγωνιστούν εναντίον όλων των τυράννων, εστεμένων και τραγιασκοφόρων, εναντίον όλων των δεσποτών, γαλλονάδων και ρασοφόρων.
1: Το 1966 ο Αλεξάνδρου ξεκίνησε να γράφει το κυβότιο, ζώντα ακόμα στην Αθήνα. Θα το ολοκληρώσει το 1972 στο Παρίσι, όπου καταφεύγει το 1967 με την επιβολή τη δικτατορία του Παπαδόπουλου υπό το φόβο μια νέα φυλάκηση. Το 1975 το κυβοτίο κυκλοφορεί στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Κέδρος. Τρία χρόνια αργότερα το 1978 πεθαίνει 56 ετών στο Παρίσι από καρδιακή προσβολή μόλις έχοντας προφτάσει την έκδοση από τον Νίκο Γκαλιμάρτη της Γαλλικής Μετάφρασης του Κιβωτίου. Σύζυγός του, δίπλα του από το 1958, ήταν δημοσιογράφος και ποιήτρια και τη Δρόσου.
0: Να προσθέσουμε ότι αξίζει να αναζητήσετε το βίντεο της εκπομπής «Παρασκήνιο» του 1986 και τη μελέτη του Δημήτρη Ραπτόπουλου, Άρης Αλεξάνδρο, ο εξόριστο.
1: Όπως μας λέει ο Ανδρέας Φραγκιάς, για όσους τον γνώρισαν, μαζί με το έργο παραμένει η ανθρώπινη παρουσία που είχε μια εντελώ ιδιαίτερη μοναδικότητα. Η μοναδικότητα, εκτός από τα άλλα, συνίσταται και στην απόλυτη ταύτιση του ανθρώπου με το έργο του, γιατί όταν γίνεται λόγος για το χαρακτήρα του, γίνεται αναπόφευκτη σαν η καλύτερη δυνατή σκιαγράφηση η παραπομπή σε δικά του κείμενα. Και αντίστροφα, τα κείμενα αυτά είναι στοιχεία της βιογραφίας και της ψυχογραφίας του. Η ταύτεση υπάρχει πλήρης, χωρίς ρογμές. Εσωτερική ζωή, πνευματική λειτουργία, συμπεριφορά και ύφο γραφής γίνονται ένα, τόσο συμπαγές που είναι αδύνατο να ξεχωριστεί το ένα από το άλλο.
0: Αντίχειρετισμού ένα ποίημα του Θανάση Τριαρίδη, φορώντα τις ωραίες μας Αξίζει πάντοτε να θυμάσαι πω ο Άρης Αλεξάνδρου προ το τέλο τη ζωή του, τη δεκαετία του 1970, δούλευε ω συσκευαστή πακέτων στα υπόγεια του Ερμέ στο Παρίσι. Και όταν κάποιο προϊστάμενος έμαθε γι' αυτόν, για τα βιβλία που έγραφε, για τη φθαρμένη του υγεία, για τα χρόνια τη εξορία και τη απομόνωση, για κάτι από όλα αυτά, τέλο πάντων, του πρότεινε μια πιο ελαφριά δουλειά, μια δουλειά πολυτελεία. Θα κάθοντα στην είσοδο του καταστήματο. Με τη σεβάζει με ευγενική μορφή του και θα χαιρετούσε του πελάτε. Αυτό μονάχα. Κι όμω ο Αλεξάνδρο αρνήθηκε. Γιατί η θέση αυτή προπέθεται να φορέσει τη στολή του Πορτιέρι. Και αυτό δεν φορούσε στολέ. Είχε περάσει στρατοδικείο. Είχε πάει φυλακή γι' αυτό. Είχε γράψει τον στίχο: Κυρλοχία, πάσχω αποδαλτονισμό, Βλέπω τον κάθε στόχο ίδιο με την καρδιά μου. Και έτσι συνέχισε να συσκευάζει πακέτα στο υπόγειο. Και έπειτα, όταν έπαψε η δουλειά στη συσκευασία, ανέλαβε να καθαρίζει τα πεζοδρόμια στην είσοδο. Ό,τι χαμάραδουλιά να είναι, αρκεί να φοράει τα δικά του ρούχα, αρκεί να μην φοράει στολή. Επίσης, αξίζει να θυμάσαι πως ο Άρη Αλεξάνδρου πέθανε στα 56 χρόνια από ανακοπή σε ένα παρησινό δόμα τόσο φτωχικό, όπου ο απεινηδωτή των πρώτων βοηθειών δεν μπόρεσε να ανέβει τη στενή σκάλα. Όλα αυτά να τα θυμάσαι όταν όλους τους βολεμένους καθηγητές, συγγραφείς, εκδότες, διανοούμενους εν γέννη, να μιλούμε για αυτόν, να λέμε πως είναι ο πιο λυθινός, ο πιο έτσι, ο πιο αλλιώς, ο πιο σπουδαίος τέλος πάντων. Να μιλούμε για αυτόν, από τα ωραία μας σπίτια με τις φαρδιές σκάλες, φορώντας τις ωραίες μας στολές.